0: Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola.
0: A Deón, el acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana en torno a la ley de amnistía da inicio a lo que será o tiene que ser necesariamente para Sánchez una cascada de acuerdos con el resto de partidos que desembocará en su investidura. Investidura que se perfila como tarde a finales de la semana que viene. Pero el solo anuncio de este acuerdo porque de momento solo tenemos el anuncio, ha provocado ya una reacción inmediata en el Poder Judicial, en parte del Poder Judicial, porque el sector conservador del CGPJ quiere forzar un pleno extraordinario para pronunciarse en contra de la amnistía y
1: Sí, la petición formal aún no se ha presentado, pero la intención es esa. Ocho vocales del CGPJ, todos del sector conservador, quieren solicitar un pleno extraordinario para mostrar su preocupación sobre la amnistía. Quieren debatir una declaración institucional en la que se presenta la amnistía como una medida que degrada el país y que supone la abolición del Estado de Derecho. La ley de amnistía que está negociando el Gobierno se tramitará vía proposición de ley. Esto quiere decir que el Gobierno no está obligado a consultar el texto con el Consejo General del Poder Judicial. Judicial.
0: A la espera de esta derivada, lo cierto es que si Sánchez aspira a ser investido para finales de la semana que viene, nos quedan unos días intensos, tendríamos que ir prácticamente a un acuerdo por día con cada partido que necesita para sacar adelante su investidura. El acuerdo con Junts puede estar muy cerca. Diguem -ne, diguem -ne que, estem, que estan en un 95 del text En Cataluña Radio, el negociador de Sumar con Junts, jauma Sens, ha asegurado que el acuerdo con los de Puigdemont está prácticamente al 95%. Y seguimos pendientes de las negociaciones con PNV y HBildú. Hoy es festivo, pero la realidad es que en Madrid se multiplican los contactos para acelerar las negociaciones. La situación en Gaza sigue acaparando este miércoles la atención internacional. Esta mañana la atención se ha situado en el paso fronterizo de Gaza porque se han producido las primeras evacuaciones de heridos y extranjeros. Oscar Pérez.
2: Por lo del acuerdo alcanzado con la mediación catarí, en torno a 500 personas esperan a ser evacuadas junto a la valla en Rafah. Las agencias aseguran que varios han cruzado ya esa frontera. Son palestinos heridos en situación muy grave y personas con pasaporte extranjero que quieren abandonar la franja. Se incluyen también trabajadores de organizaciones humanitarias, aunque se ...se desconoce quiénes y cuándo podrán salir de Gaza... ...mientras tanto en el norte... ...Israel ha seguido lanzando bombas... ...incluso por segunda vez en el campo de refugiados de Jabalia... ...sin que hayan pasado 24 horas del ataque... ...en que ayer murieron más de un centenar de civiles... ...testigos aseguran que un edificio entero... ...ha sido derribado esta mañana en
0: Jabalia... ...hoy es 1 de noviembre... ...bueno la foto habitual en nuestros cementerios venimos siempre, habitualmente,
3: todos los años este, este día siempre, y ahora vamos a desayunar y a tomar un pincho.
4: Pero nuevamente el día este es, bueno, pues es tradición.
3: Lo que más se demanda es el clavel rojo y blanco, porque lo que más viene es la gente mayor, y luego las rosas rojas. Eh,
5: recordar Son a
0: los que voces pasan. que hemos recogido esta de mañana de en el, el cementerio de, de, de Derio, el cementerio bien. de Bilbao, donde cientos de personas se han acercado a honrar a sus muertos. Si todavía tienen la visita pendiente, mejor hacerlo cuanto antes, porque esta tarde y noche tendremos rachas de viento que van a superar los 100 kilómetros kilómetros por hora. Alerta naranja activada a partir de las 9 Y los ayuntamientos están ya adoptando medidas David Beramendi.
5: Sí, a partir de las 9 de la noche Donostia cierra por completo los parques de Cristina Enea, Serafín Baroja y el de la Memoria y parcialmente los parques de Ayete, Urgul y Miramar. En Vitoria el ayuntamiento activa a las 6 el plan de emergencia municipal. Se cerrarán los parques de la Florida y Arriaga, los paseos de la Senda y el de Fray Francisco y también los jardines de Iturrichu, Zumavide y María de Maestú no se prevén cierres en Bilbao, pero en general todos los consistorios aconsejan extremar las precauciones. Se pide no transitar por zonas de arbolado y en las casas asegurar ventanas y toldos. Pronóstico de Euskalmet en Barredo.
1: A partir de la tarde, el viento del suroeste se intensificará de forma notable y por la noche, sobre todo, soplará con mucha fuerza. Las rachas podrán superar los 120 km por hora en las zonas más expuestas, pero también serán muy intensas en zonas urbanas, sobre todo del oeste, donde podrían rondar incluso los 100 km por hora. ...y de cara a mañana jueves esperamos un tiempo algo revuelto... ...tras el viento intenso de madrugada... ...durante algunas horas el viento soplará más calmado... ...pero eso sí, a lo largo del día, sobre todo en la costa... ...el viento del oeste volverá a soplar con intensidad... ...a ello a sumar la lluvia... ...con chubascos que se darán de forma intermitente... ...y que incluso podrían venir acompañados de tormenta.
0: En cuanto a las temperaturas, la máxima se registra... ...a esta hora en Bilbao con 19 grados... ...17 grados en Donostia, Iruña y Bayona... 16 grados en Gasteiz y también un repaso a los titulares del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, a -León.
4: al León. hoy con la Copa como protagonista. El Eibar conseguía anoche en Lorca su pase a la segunda ronda. y juegan Baracaldo, Garnicatú, de Tudelano, Valle de Hues y por supuesto Real y Atlético. Los tierras se miden al Buñón a las seis y media, los Bilbaínos al Rubí a las 9 y media. Dos nombres propios más, el del base norteamericano Chris Kioza, el primer fichaje del Vasconi ya.
0: Dirigido por Dusko Ivanovic y el de Iker Vicente, nuevo campeón de Euskal Herria de Escolaris. Con Asier Iriarte y Beatriz Leal en la técnica, las 2 y 5 arrancamos.
1: Crónica de Euskadi, con Imanol Manterola.
0: Madrid Cizarro Bazarra León... Tras días de gestos, guiños, hoy ya podemos hablar de un acuerdo eh, prácticamente cerrado, el primero después de sumar, claro, no solo con uno de los partidos clave para esta investidura que es Esquera Republicana, sino también en un asunto central para garantizar el apoyo de los catalanes, que es la ley de amnistía. Pero, Izaro todavía no conocemos los detalles de esa ley, no hay texto, mucho menos se si ha iniciado tramitación alguna. La noticia a esta hora es que ocho vocales del CGPJ... Por cierto, los ocho nombrados en su día propuesta del Partido Popular quieren celebrar un pleno extraordinario para una declaración institucional en contra de esa amnistía.
1: Eso es, todavía no se ha presentado petición formal, pero ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial han solicitado convocar un pleno para mostrar su preocupación sobre la amnistía. Los ocho vocales, todos ellos nombrados a petición del PP, quieren debatir una declaración institucional en la que se califica la amnistía, la amnistía como una degradación para el país y una medida de abolición del Estado de Derecho. El pasado sábado, ante sus bases, Sánchez dijo que la medida de gracia se adoptará por el interés de España y estas palabras del presidente en funciones dicen los vocales conservadores justifican que el Consejo dé su opinión sobre la ley de amnistía. Sin embargo, la ley en cuestión se tramitará como proposición de ley, por lo que el gobierno no estaría obligado a consultar el texto ante el CGPJ. Los vocales confían que el Pleno Extraordinario para abordar la amnistía se convoque la semana que viene, pero la decisión la debe tomar el presidente interino.
0: Bueno, en todo caso de momento, Isaro, lo que tenemos es ese acuerdo, sí. anuncio de acuerdo PSOE-Esquerra que conocíamos anoche clave porque habla de un espaldarazo a la cuestión de la amnistía.
1: Sí, el acuerdo llegó ayer, pasadas las 10 de la noche. PSOE y Esquerra han desbloqueado los últimos detalles para la ley de amnistía. Según fuentes de Esquerra, el acuerdo incluye la fórmula para que la medida de gracia afecte a los involucrados por el sumario del tsunami democrático. Esto permitiría el regreso de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, a Cataluña desde Suiza. Así pues, la amnistía queda despejada de la ecuación. Ambas formaciones aseguran que sus expectativas han sido colmadas y sus principios políticos satisfechos. Acordada la ley de Amnistía solo queda registrada en el Congreso. Podría ser mañana mismo, ya que hoy es festivo. Los equipos negociadores aún así siguen negociando para cerrar un acuerdo de cara a la siguiente legislatura. Son dos las vertientes que están por resolver o que quedan por intentar limar el traspaso de rodaleas y la reducción del déficit fiscal. Se espera que estos últimos flecos se resuelven en las próximas horas y será entonces cuando el acuerdo se haga público.
0: Gracias Isaro. la Amnistía, en todo caso, es un asunto que también interpela directamente a otra pieza clave para Pedro Sánchez, que es Junts, y la velocidad que está cogiendo esto es tal que ese apoyo, Irache Ruiz, está también al caer.
6: Sí, porque esa foto de Buxdemont y el secretario de organización del PSOE no logró desbloquearlo todo, pero casi el negociador de sumar, Jaume Asens, asegura que a esta hora solo le separa a ambas formaciones el 5% del redactado de la futura ley de amnistía
0: estamos la la corre estamos la pero hay un, un par de cuestiones que, que ahora pues, han quedado bloqueadas y al sueño
6: dice que peso y Junts divergen respecto a dos asuntos menores secundarios que opinan no impedirán el acuerdo a estas alturas assens reconocía que hoy no es festivo para quienes tratan de cerrar ese acuerdo de investidura
0: y no es festivo entre otras cosas porque si la intención es que sánchez salga investido como tarde el viernes de la semana que viene hay que acelerar plazos con la ley de amnistía porque la condición era tramitar la ley antes de esa investidura. ¿Y cómo se va a hacer eso, Irache?
6: Pues los partidos que aspiran a seguir en la Moncloa confían en poder registrar la proposición de ley de amnistía en el Congreso mañana mismo. ¿Por qué las presas? Pues porque la mesa de la Cámara se reunirá el viernes y es la competente para calificar esa proposición siempre que cuente con el visto bueno de los letrados. Es decir, el mismo viernes podría quedar a punto para su tramitación parlamentaria. Se encauzaría, que es lo mínimo que exigían Esquerra y Junts. Pero además, los socialistas trabajan para que la proposición de ley y se registre con la firma de todas las formaciones que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez. Quieren que sea conjunta porque es la manera de garantizar que prospere de que los 178 diputados que suman acaben avalando la ley en pleno. Además, si se cumplen estos pasos, el mismo viernes Armengol podría anunciar la fecha del debate de investidura.
0: Bueno, insistimos, negociaciones multibanda a esta hora entre el Partido Socialista y el resto de partidos porque hablamos de la derivada catalana pero también necesariamente tendrá que haber acuerdo también con PNV y Euskal Herriabildo. Las dos y diez minutos de la tarde la decisión de Petronor de paralizar dos de sus proyectos más ambiciosos aquí en Euskadi sigue generando reacciones. Ayer les contábamos que las instituciones vascas se han mostrado comprensivas con el enfado de la empresa, motivado por el impuesto a las energéticas y a la banca. Ha habido un mensaje coincidente en pedir certidumbre al gobierno español para seguir atrayendo inversiones. Sin embargo, para los sindicatos la actitud de Petronor está siendo un chantaje, y en esa palabra chantaje también ha coincidido esta mañana EH Bildu, ahí no a Iglesia. Sí,
3: sindicatos y EH Bildu coinciden en calificar de chantaje esas declaraciones de los responsables de Repsol y Petronor de que congelarán algunos proyectos en Euskadi mientras se mantenga el impuesto especial a las energéticas. La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Nerea Cortajarena, lo considera vergonzoso, cree que lo que quieren es una autopista fiscal, y arremete a su vez contra el Gobierno Vasco por mostrarse comprensivo con estas empresas, mientras se envalentona ante las protestas de trabajadores para pedir mejoras laborales, lo decía en factoría en Euskadi Ratia.
6: Neri ilotra iruditzen zait. txantai bat iruditzen zait. Eufemismo batera biltzen dute, egonkortasun cortasun juridikoa eskatzen dutela, baina eskatzen ari dire nada autopista fiscal bat. ¿ta usted etori, ez da la unargarria. Eta deigarria iruditzen zait zeu lerkor agertzen dan jaurlaritza, politika egin daian dabiltzen hauekin, eta zeu larkor, badibidez, langileek langalditzen gatik, eskari batzuk egiten dizkietenean e, jaurlaritza es
3: Rechazo total, a su vez, de los sindicatos ELA y Comisiones Obreras esta mañana en Boulevard porque se condicionan puestos de trabajo. Escuchamos a Pello y Igueregui, Alfonso Ríos.
0: Pues me ha una absoluta frivolidad, sabiendo que hay cientos de personas que trabajan en Petronor y están subcontratadas en, en Petronor, que condicione el futuro de esas personas. A un, a un chantaje. Que quieran, encima, condicionar la acción de un gobierno, pues tiene vamos, directamente es un chantaje y que encima lo hagan relacionándolo con la viabilidad del empleo de esas empresas, pues es algo directamente obsceno y es inadmisible.
3: Y subrayan que estas empresas se han estado beneficiando de ayudas públicas.
0: A partir de las 9, alerta naranja en Euskadi por fuertes vientos. De 9 a 12 de la noche se esperan rachas de hasta 120 kilómetros por hora en Araba y en Vizcaya, de hasta 100 en Guipúzcoa. Y esto ha llevado a varios ayuntamientos a tomar medidas, como es el cierre de parques. Vamos a hacer un repaso por las capitales, empezando por Donostia, David Beramendi y Arrachaldeón.
5: Arrachaldeón, en efecto, a partir de las 9 de la noche, San Sebastián cierra por completo los parques de Cristina Enea, Serafín Baroja y el de la Memoria, cierre parcial, ...en los parques de Ayete, Urgul y Miramar... ...el Ayuntamiento pide prudencia ante el viento... ...pero ojo también en nuestro caso por las olas... ...y es que mañana hay alerta naranja... ...el paseo nuevo se cierra a coches... ...a las 5 de la madrugada y a peatones... ...a las 12 del mediodía... ...a esa hora cierre también del espigón de la zurriola... ...y del acceso al peine del viento.
3: En el caso de Vitoria-Gasteiz serán cerrando a lo largo de la tarde los parques y paseos que se suelen cerrar en estas ocasiones. Hablamos del Paseo de la Senda y el de Fray Francisco, los parques de la Florida y Arriaga y también los jardines de Iturritzu, Zumavide y María de maeztu Se cerrarán a medida que vaya empeorando la situación. El Ayuntamiento activará a las 6 de la tarde el Plan de Emergencia Municipal por Vientos en fase de preemergencia, aunque las fuertes rachas ya se llevan notando desde la madrugada en toda Álava. Las rachas más fuertes se han registrado en urcabustáis 80 kilómetros por hora, muy cerca de 80 también en Amurrio o Valdegovía. Esta próxima noche las rachas pueden superar los 120 kilómetros por hora en zonas de montaña.
7: Aquí en Bilbao el Ayuntamiento pide extremar la precaución en las horas críticas, aconsejan cerrar ventanas, retirar macetas y cualquier otro objeto que pudiera caer y asegurar los andamiajes, grúas y otros elementos de obras. Además, para quienes anden por la calle la indicación es evitar cornisas, muros, árboles o vallas publicitarias y extremar la precaución delante de edificios en construcción o mal estado. Y en el caso de tener que que viajar recomiendan evitar los desplazamientos por carretera en la medida de lo posible. Recuerdan también que ante cualquier emergencia los teléfonos son el 112 y el de la Policía Municipal el 092.
1: Y aquí en Iparralde están listos para la llegada del temporal que se espera mañana pero ya se está empezando a notar. Contra las fuertes ráfagas de viento y olas de hasta 9 metros, han protegido el casino de Villarriz con 300 sacos de arena. Hoy además, a partir de las 6 de la tarde, en Vidarte se prohíbe la entrada al litoral. La corniche permanece cerrada al tráfico por orden de la prefectura.
0: Bueno, pues haga viento o llueva, el día de hoy es una cita imprescindible para muchos, una tradición, acudir a los cementerios para recordar a los muertos y este año no ha sido una excepción. Desde primera hora hemos notado movimiento en los Campos Santos y una imagen que esta mañana nos ha llamado la atención en el cementerio de Bilbao, en Derio, multitud, multitud de nichos con una tarjeta roja avisando a los familiares del muerto que tienen cuentas pendientes, no con el muerto, sino con el ayuntamiento, en Derio, Ander López Lerena, Racha
8: León. Arracha León Bay es la imagen que ha llamado la atención a los asistentes al cementerio municipal de Bilbao. Etiquetas rojas en nichos y panteones pidiendo a los propietarios que actualicen el pago de la concesión municipal.
3: Hace mal efecto, pero, pero es de la única manera que, que se den por alurdidos.
1: Es mejor, pues bueno, si tienen la dirección de las personas afectadas, pues el, el decirlo directamente o oh, por teléfono. Esta gente
4: pues debe, que no tenían que enterarse nadie, ¿no?
8: Etiquetas que desde el Ayuntamiento de Bilbao enmarcan dentro de la normalidad una medida que ya se venía haciendo y que busca que aquellos que no han actualizado sus pagos lo hagan. Álvaro Pérez es concejal del área de consumo y salud del Ayuntamiento de Bilbao
4: quieres que tu nicho, o tu partenón o tu espacio esté en buen estado, necesitas saber que, cuáles son tus derechos tus obligaciones, con lo cual es importante conocerlos. Y por eso lo que hacemos es que a través de ese QR o acercando a las oficinas damos información. Simplemente es una forma de poder contactar con todas las personas que tienen la concesión de ese espacio.
8: Pero más allá de la anécdota de las etiquetas rojas en Bilbao, la imagen es la de unos cementerios en toda Euskadi con más movimiento de la habitual. Visita obligada para recordar a los que ya no están.
0: Ahora
3: vamos a desayunar, ¿qué te parece? Venimos siempre, habitualmente, todos los años este día siempre,
4: y ahora vamos a desayunar y a tomar un pincho.
5: Eh, recordar a los que faltan y luego juntarnos la familia a terminar el día bien con un pincho y un cafecito.
4: Pero nuevamente el día este es, bueno, pues es tradición.
8: Y fuera los tradicionales puestos de flores, este año mantienen el precio, aunque con matices.
3: Las flores no han subido, han subido el relleno, el verde, las tarrinas, los plásticos. Lo que más se demanda es el clavel rojo y blanco porque lo que más viene es la gente mayor y luego las rosas rojas.
8: Un 1 de noviembre marcado por la lluvia de primera hora y las fuertes rachas de viento que están previstas para las próximas horas.
0: Y como todos los años, en este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el cementerio de Iruña, se ha realizado esta mañana el tradicional homenaje a la memoria del célebre músico Pablo Sarasate. Un recuerdo frente al mausoleo del violinista Con la interpretación de su música a cargo de un cuarteto de cuerda Ante la presencia de toda la Corporación Municipal de Pamplona Acompañado de un minuto de silencio Y un responso en honor a todas las personas Que están enterradas en el Camposanto de la capital Navarra Las 2 y casi 18 minutos
1: Crónica de Euskadi con
7: Imanol Manterola
0: el mundo sigue mirando con atención al bombardeo e invasión de Israel en Gaza. Estamos en el día 26 desde la ofensiva de Hamas y la posterior respuesta del ejército israelí. Y esta mañana se ha abierto el paso de Rafah para, evacu para evacuar a heridos muy graves y extranjeros. En Jerusalén se encuentra nuestro enviado especial, Miquel. Allí estarán Arrachaldeón, Miquel. Arrachaldeón. Bueno, la previsión es que varios cientos de personas puedan cruzar ese paso en las próximas horas.
4: Sí, la verdad es que ha habido un acuerdo entre Hamas e Israel gracias a la mediación de, de Qatar y por primera vez desde el inicio de la guerra se abre la puerta para salir por el paso de Rafah y hay permiso, las cifras no están cerradas, se habla de cientos de extranjeros que han quedado atrapados en la guerra o ciudadanos de Gaza con doble nacionalidad y de decenas de heridos que serán llevados a, a un hospital eh, próximo en, en suelo egipcio. Eh, no hay que olvidar que en estas tres semanas de guerra hay más de 8.000 muertos y más de 15.000 heridos. Es la primera vez, por tanto, que se abre la, la, la puerta para, para poder salir desde, desde Rafah, aunque hay que decir que la puerta para meter ayuda humanitaria ha estado abierta, aunque ha sido con cuentagotas y hoy también han entrado camiones. Pero la buena noticia, sin duda, de esta jornada es que, por primera vez, los egipcios acceden a abrir esa puerta, que es importantísimo para que la gente pueda salir de gaza.
0: Uh -huh. Y además, eh, otra noticia destacada de la mañana allí, Miquel, es que después de la masacre eh, que el ejército israelí cometió ayer en el campo de refugiados de Yabalia, hoy la ha atacado por segunda vez.
4: Así es, eh, el punto de atención está en ese paso de Rafah al sur de, de, de la franja, pero esto no significa que los, que los combates eh, hayan cesado ni muchísimo menos. Los bombardeos siguen con, con, con mucha potencia y, como dices, por segundo día consecutivo el objetivo ha sido ese campo de refugiados de Kabali, al norte de la franja, que es el campo más importante que hay dentro, dentro de Gaza. Ayer eh, decenas de personas murieron en, esa, eh, en ese ataque israelí y hoy se ha vuelto a, a producir un ataque no muy lejos. Eh, los israelíes, aseguran que, que hay que aquí hay uno de los bastiones de, de, de Hamas y por eso lo castigan con, con esta dureza. Eh, desde que comenzó la operación terrestre, también, además de los bombardeos, se están sucediendo los combates cuerpo a cuerpo entre soldados de Israel y, y milicianos de Hamas y hasta el momento el ejército informa ya de la muerte de 13
0: soldados. Uh -huh. Pues Miquel, ahí estarán desde Jerusalén. Es que recasco Miquel Gerbarte. Agur. Bueno, en torno a la salida de extranjeros de Gaza por el paso de Rafael, el gobierno español ha asegurado que tiene dispuesto un dispositivo de evacuación urgente en caso de que fuera necesario. Oscar Pérez Arrachaldeón. León, Arracha,
2: la ministra de Defensa ha asegurado que hay más de 100 ciudadanos de nacionalidad española en Gaza que quieren salir de allí, pero no se puede saber cuántos lo podrán hacer. Margarita Robles dice que tienen por si acaso un dispositivo ya preparado. Si sí,
3: eh, ciudadanos españoles o con nacionalidad española que están en Gaza y pasan ese paso, eh, salieran de Gaza, eh, las Fuerzas Armadas están preparadas para realizar cualquier misión de, de evacuación.
2: Entre las posibles evacuaciones incluyen también a los trabajadores de Médicos Sin Fronteras de España y de Francia.
0: Esta guerra entre Israel y Jamás puede tener, además, consecuencias políticas para el principal aliado del gobierno israelí. Las encuestas indican que Joe Biden está perdiendo apoyos por su firme respaldo a Benjamin Netanyahu Oscar.
2: Si sí, el apoyo a los demócratas de los árabes que viven en Estados Unidos se ha desplomado en las últimas tres semanas. Una encuesta conocida hoy advierte que solo un 17% de ellos apoya a Biden cuando hace tres años era en un 59. También hay congresistas demócratas muy molestos con Biden. Nueve de ellos votaron contra la resolución del Congreso que hace una semana respaldó a Israel y condenó a Hamas. Una de ellas es Ilham Omar.
6: ¿Dónde está tu Israel 10 Israel ha
2: lanzado en los últimos 10 días más bombas en Gaza de las que nosotros lanzamos durante todo un año en Afganistán. ¿Dónde está vuestra humanidad? ¿Dónde está vuestra indignación? Les dijo entonces la congresista por Minnesota. Hace cinco días una encuesta de Gallup advertía que el índice de aprobación de Biden entre los votantes demócratas había caído 11 puntos en el último mes y 4 puntos en el conjunto del electorado, dejándolo en el 37% de intención de voto, el más bajo de todos Mandato.
0: Y además en Londres ha comenzado este mediodía una cumbre de gobiernos y empresas relacionadas con la inteligencia artificial.
2: Es el primer encuentro internacional de este nivel sobre ese asunto con el que se pretende fomentar un entendimiento sobre los peligros de estas tecnologías y las formas de evitarlos. La reunión ha sido impulsada por el presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico que hace unos días advertía de los riesgos de la inteligencia artificial si cae en malas manos.
5: An AI could make it una inteligencia artificial podría
2: facilitar la fabricación de armas químicas o biológicas. Los grupos terroristas pueden usarla para extender la destrucción a un nivel aún mayor, advertía el primer ministro Rishi Sunak. En la cumbre de dos días Participan la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Mañana será Elon Musk quien participe en un diálogo con Rishi Sunak.
0: En este mes de noviembre que acabamos de iniciar van a volver a tener una cita electoral en 70 pueblos y concejos de Navarra. Son localidades en las que nadie quiere ser alcalde y no se presentó ninguna candidatura en las pasadas elecciones municipales de mayo. Pues bien, en cuatro de esos pueblos se han llevado una sorpresa siguen sin tener una candidatura y se ha presentado una lista de fuera del movimiento estatal Escaños en Blanco, que se presenta pero luego no ocupa las concejalías, algo que les preocupa por el
9: miedo a que quede la gestión del pueblo paralizada, Ariza Se trata de los pueblos de Atez, Urros, de Santo Esteban, Muruzábal y Areso, de apenas 200 habitantes en cada localidad. Nadie se presenta de alcalde y de repente se han encontrado con una candidatura en el boletín oficial. Escaños en Blanco con candidatos que no son del pueblo y nadie conoce. Luis Mario Ormaeche es el portavoz de la campaña de Escaños en Blanco en Navarra.
4: Hay cantidad de personas que no se sienten representadas en las elecciones por ninguna de las opciones políticas que se presentan. Entonces nosotros lo que pretendemos es ser la opción de los no representados.
9: El problema es que si se presentan para luego dejar el puesto vacío, si consiguen el 5% de los votos, salen elegidos e impiden la creación de una comisión gestora del Gobierno de Navarra. José Tormín o Termin es el actual alcalde de Areso.
4: Sorpresa y un poco de miedo a ver qué es lo que puede venir. Como
9: no hemos estado en este caso nunca... Ante la opción de paralización, pedirán a los vecinos que se abstengan. Desde Escaños en Blanco han aclarado que no bloquearán ningún pueblo. En ese caso, no se presentarían a la Constitución del Ayuntamiento para facilitar la creación de esa gestora.
4: Incluso que nos ha sorprendido a nosotros es que hayamos sido la única fuerza política que concurra en esos municipios. Es un hecho muy singular, la verdad. Si es el caso en el que consigamos recibir el apoyo de los vecinos de esos municipios, y por tanto eh, alcancemos eh, el derecho a tener una concejalía. No nos vamos a presentar en la constitución de lo que es el Pleno.
9: Escaños en Blanco se presenta en 12 localidades Navarra, en la repetición electoral del 26 de noviembre, pero en ocho de ellas sí han conseguido sacar una candidatura alternativa con gente del pueblo.
0: Con a última los detalles de la manifestación que ha convocado para este sábado en Bilbao para denunciar lo que consideran una injerencia de los tribunales en la normalización del euskera y reivindicar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Esas injerencias que denuncian se refieren a sentencias recientes que hemos conocido sobre el uso del euskera en los ayuntamientos y también en el ámbito laboral, entre otros, la exigencia del euskera en la administración pública o en concreto en las subcontratas de la Administración. Esta mañana en Boulevard de Radio Euskadi hemos escuchado a representantes de ELA y de Comisiones Obreras que han debatido sobre esta cuestión, entre otros, sobre los perfiles lingüísticos, María Ruiz.
7: Si sí, unos perfiles lingüísticos que dicen desde Comisiones Obreras deberían ser más flexibles y adaptarse al puesto de trabajo a cubrir, Alfonso Ríos es responsable de Salud Laboral y Política Lingüística de Comisiones Obreras.
0: Entre un 17 y un 19% de personas en Euskadi acreditan, acreditan, un eh, nivel B2 o superior. El sistema de, de perfiles lingüísticos no puede dejar fuera al otro 80% de la población.
7: Defienden también que hay que proteger tanto los derechos lingüísticos, lingüísticos como el derecho al trabajo. Desde ELA, por su parte, su responsable de negociación colectiva y euskera, Pello Igueregui, pone el foco en que esta dicotomía solo se plantea con el euskera y no con otros idiomas o
0: estudios. Es una dicotomía interesada. Solo se plantea con el de Euskera. Una profesora de Endaya que ha aprendido filología vasca y quiera enseñar en Irún, en Euskera, no puede trabajar en ese colegio público si no conoce el castellano.
7: Apuestan desde ELA por poner plazos para que las administraciones sean bilingües, aunque respetando una transición amable. Y desde Comisiones Obreras ponen el foco en los trabajadores subcontratados, como el caso de los empleados de la Casa de Cultura de Baracaldo, a los que dicen hay que darles oportunidades.
0: Lo que deberíamos de... De acordar es, a partir de este plazo, en toda la, todas las administraciones van a poder tener un funcionamiento bilingüe. Estamos dispuestos a ser flexibles, queremos un tránsito amable. Nuestras administraciones públicas llevan gastados millones de euros en euskaldunizar a su personal funcionario, lo cual está bien. Pero han gastado cero euros en euskaldunizar a sus contratas de la administración pública.
7: Aseguran desde Comisiones Obreras que las últimas sentencias tienen un carácter laboral, mientras desde ELA insisten también en que es un problema político, judicial y también laboral.
0: Y dos apuntes culturales para terminar, el primero en Tolosa. Que esta tarde arranca el certamen coral de Tolosa en su edición número 54. Hasta el día 5 competirán 17 agrupaciones corales de 14 países. Hablamos de Alemania, Eslovenia, Italia, China, Corea, entre otros. Y este año la representación vasca corre a cargo del coro masculino Suar. Y Cambiando directamente de registro... A las 8 de la tarde concierto de una de las artistas del momento en el Bec de Baracaldo. Aitana presenta disco y tengan en cuenta que tanto Euskotren como el Metro anuncian que han reforzado sus servicios. Así despedimos esta crónica de Euskadi con uno de los temas de Aitana titulado Mi Amor. Bueno, las dejamos ahora con los deportes con Álvaro Fernández Cadierno, Scaricas Costuena, Retagatica, Rachal León.
7: Encima de mí Encima de mí Encima de mí Encima de mí yeah,
4: yeah. Entre sus sábanos la mía Como me gusta lo que hacía Dándome lo que yo quería
8: P Pega tu boca con la mía Yo detrás
7: de ti, bebé, llevo mucho tiempo, me gusta
4: Fue como lo conocí